0: Hallo, ik ben Siebe en wij bij Thorion willen je graag meenemen in de digitale vraagstukken rond cybersecurity. Onze missie is om jouw business te doen groeien dankzij de juiste keuzes in je digitale veiligheid. Vandaag heb ik Steven Wierks en George Bolsens, de gast die me alles gaan vertellen over de perfecte acceleratoren, acceleratoren om je groei te realiseren. Ik zal onze beide gasten nog even verder voorstellen. Steven Wierks is ons, onze Application Security Guru. Hij leidt ons Application Security Team uh, ik denk dat hij ongeveer een twintigtal jaar al ervaring heeft in application security, zowel bij grotere als kleinere klanten. Hij is ook een internationaal Threat Modeling training, uh, trainer. Hij geeft onder meer trainingen van Taiwan tot in Amerika en alle landen daartussen. Dus het is een zeer ervaren persoon waar we vandaag heel veel over gaan bijleren van application security. Welkom, Steven. Dank u, Steven. Blij hier te zijn. Zeker. Aan de andere kant heb ik George Bolsen. George Bolsens is een even ervaren persoon als steven. Ik denk ook onder meer al twintig jaar in application security. Hij heeft onder meer ervaring bij grote corporate- en enterprise-klanten zoals UCB en Big Four-a-bedrijven uh, zoals Deloitte om daar application security te trekken. En vandaag... Uh, ja begeleidt hij onze klanten op vlak like, van application security en trekt hij ook ons ethical hacking team, wat uiteraard ook deel is van applicatieveiligheid. Welkom, George. Absoluut, dank je je. Ook blij om hier te zijn. Thanks for having me. All right. Ik kan nog even kaderen in iets meer detail waar we het vandaag over gaan hebben en dan ga ik uh, naar goede gewoonte een aantal vragen op onze beide experten afvuren. Vandaag gaan we dus dieper in op het ontwikkelen van veilige producten. Recent sprak ik nog de CIO van een miljardenbedrijf, die me vertelde dat alles wat infrastructuur is geen verschil niet meer maakt op vlak van competitieve bedrijfsvoering. Alles wat infra is, dat is zo commodity geworden dat elk bedrijf dat eigenlijk min of meer op dezelfde manier begint te doen. En dat je er als eindklant, zeker in een B2C context, eigenlijk bijna geen verschil in kunt maken in de ervaring van die klant met je bedrijf. Met applicaties is dat echter anders. Een applicatie is een unieke ervaring dat een bedrijf kan aanbieden richting zijn eindklanten. ...en op een een unieke manier een een band kan opbouwen met die eindklanten. Het is dus heel belangrijk dat die applicaties zelf worden ontwikkeld... ...want dat je zelf die controle houdt over die relatie met die eindklant. Verder zien we langs de security kant dat die applicaties ook zeer vaak aangevallen worden... Het Micro-Attack Framework, wat een beetje het leidende framework is op vlak van uh, Threat Intelligence, vertelt ons dat slecht beveiligde webapplicaties en mobile-applicaties de meest voorkomende openingen zijn waar langs aanvallers binnen geraken. Dus enerzijds zien we dat applicaties superbelangrijk zijn om eigenlijk een competitief voordeel te halen. Aan de andere kant zien we dat de security van die applicaties heel vaak faalt. Genoeg redenen dus om applicatieveiligheid serieus te nemen. En dat bespreken we met onze gasten. Nogmaals, welkom heren. Ik ga direct een eerste vraag stellen aan uh, de rechterkant van tafel. George, veilige software bouwen is dus belangrijk. Uh, hoe zorg je ervoor dat software op een veilige manier gebouwd wordt? Uh, goed testen van je
1: beveiliging is een heel belangrijk aspect. En bij heel veel bedrijven zien we daar dat penetratietesten of pentesten, zoals we dat uh, mm-hmm. in het kort noemen. Dat heeft niks met stilo's te maken. Mm-hmm. Uh, dat heeft alles met het testen van het, uh, van het binnendringen in een applicatie te maken. Mm-hmm. Um, daar zijn heel veel voordelen aan, aan pentesten. Dus je kunt uh, uh, heel breed gaan testen. Je kunt ook heel specifieke... Uh, aspecten van je beveiliging uh, uh, gaan testen. Een ander voordeel daarvan is dat je uh, een vast budget kunt vooropstellen. -hmm. Uh, Nog een voordeel daarvan is dat je met de pentester kunt spreken als die tijdens het testen iets gevonden hebben. -hmm. En die bellen nu op van, hey, dit ziet er naar uit dat we hier wel eens een keer heel gemakkelijk zouden kunnen inbreken. -hmm. Dan kun je ook gaandeweg nog zeggen van, misschien moeten we dan een klein beetje langer testen of misschien moeten we minder breed testen, we moeten iets dieper gaan testen. Dat zijn eigenlijk voordelen van pentesten. Dat is waarom we dat vandaag de dag nog altijd zien als een eerste activiteit die een bedrijf gaat uh, gaat doen in verband Je hebt
0: het over een eerste activiteit. Is het dan voldoende als je software wilt bouwen om het gewoon te testen? En op basis van die testen die fouten eruit te halen die dan gevonden worden? Voldoende is het absoluut niet. En dat is eigenlijk
1: de, de cultuur van... Pentesten als, mm-hmm. als eerste verdedigingsmechanisme mm-hmm. komt eigenlijk vanuit de historiek, hoe software klassiek altijd ontwikkeld geweest is. Dus mm-hmm. Voorheen werden softwareprojecten eigenlijk altijd als bouwprojecten aanzien. Ja. Waar dat eerst een, uh, uh, een, een bouwheer ging zeggen van, kijk, dit is mijn beoogd eindresultaat. Dan gaat er een architect aan de slag, die maakt een heel ontwerp op papier. Mm-hmm. Dan gaan er bouwvakkers aan de slag om dat allemaal te bouwen. Ja. Dus dat ging eigenlijk in fases. Dat is we Vroeger en nog altijd het waterfall model noemen. Ja. Dus alles komt eigenlijk sequentieel na uh, uh-huh. elkaar. In heel veel sectoren, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, zie je dan nog altijd dat zij door uh, uh, regulatie gebonden worden aan verschillende fasen. Je hebt dan uh-huh. een, een design fase met een design freeze. Uh-huh. Dus heel je ontwerp moet eerst volledig uitgebouwd worden. Dan ga je je ontwerp bevriezen. Dan uh-huh. wordt alle code geschreven, dan wordt de code bevroren en dan wordt alle code getest. Oké. Okay, ja. En Vandaaruit werd er dan eigenlijk helemaal op het einde werd er een security test gedaan. Mm-hmm. Op dat moment komen daar een aantal security kwetsbaarheden uit. Ja, en dan moet het product over twee weken live. En dan is het vaak van ja,
0: ja dat we is. zullen
1: daar dan maar mee live gaan en we gaan die risico's dan maar gaan beginnen accepteren. En die, die mindset van er moet een pentest gebeuren, mm-hmm. dat is vandaag nog altijd waar. Maar er wordt door heel veel bedrijven nog altijd aanzien als we doen een pentest. ...als een product af is, of of Uh we doen dat één keer per jaar... ...of in de financiële sector wordt dat meestal vaker gedaan. Daar zie je veel vaker één één keer uh, uh, per kwartaal. Tegenwoordig wordt er veel meer agile gewerkt. Uh Specifiek om die gebruikerservaring waar je het er net over hebt... Uh ...om die continu te blijven verbeteren. Maar dan ga je het eigenlijk niet meer trekken met een pentest alleen. Zeker niet als je die maar één keer per jaar doet. En software wordt ontwikkeld in cycli van één week, twee weken... ...soms drie of vier weken... Uh Elke vier weken heb je een net
0: iets ander product. Dat, uh, dat begrijp ik. Ik wil nog heel eventjes terug inzoomen op het watervalprincipe dat het ja. er juist had. Je zegt, je doet dan die security test, die pentest helemaal op het einde. Ja. En dan vind je al die kwetsbaarheden. Ja. Is het in zo'n concept dan ook al niet veel beter om daar ook al veel sneller te gaan testen? Uh, om bepaalde checks in te bouwen, want dat kan toch een serieuze impact hebben op je release date anders. Absoluut. Absoluut. En dat -hmm. is
1: iets waar uh, men er veel te gemakkelijk van -hmm. uitgaat, dat developers, dat die kennis hebben over cybersecurity. En dat is iets waar wij zien dat er heel veel misvatting zit bij mensen die geen IT gestudeerd hebben, -hmm. die denken dat de mensen die wel IT gestudeerd hebben, ook allemaal cybersecurity professionals zijn. En dat is iets waar we... Eigenlijk bij het bouwen van software, uh, waar Steven straks nog iets over gaat zeggen over ja. uh, de verschillende fases van, van het bouwen van software. Maar waar we daar eigenlijk zien, dat de kennis bij de uh, programmeurs uh, vaak wel tekort schiet. Oké, okay, dus, is dus ontoereikend, ja. Niet uh-huh. technische mensen denken dat de kennis bij de programmeurs zit. Uh-huh. En bij programmeurs schiet die kennis heel vaak tekort. En we kunnen ze daar ook eigenlijk de schuld niet van geven, want het onderwijs voorziet daar
0: eigenlijk ook niet in. Oké, okay, daar komen we straks op terug, ja. op die kennis van die programmeurs zelf. Absoluut. Uh, misschien even naar Steven. Uh, Steven, die verschillende fases van software development waar George het over gaat, hebt, welke security-maatregelen zou jij aanbevelen om daarbij uh, te integreren?
2: Wel, ik zou om te beginnen uh, nog even willen terugkomen op het uh, doel van een pentest. En het doel mm-hmm. van het pentest is uiteindelijk te weten komen wat is op dit moment het risico. In welke situatie mm-hmm. bevinden we ons? En uiteraard zijn er... Uh, in de laatste twintig jaar heel wat frameworks ontwikkeld om dezelfde zaken te meten en te analyseren mm-hmm. gedurende die volledige ontwikkelcyclus of eigenlijk zelfs de levenscyclus van een applicatie. En inderdaad, in dat opzicht uh, zijn er dus in applicaties uh, bepaalde levenscyclus. Hè. Mm-hmm. Je begint een project met een idee. Uh, het het allerbeste is natuurlijk dat je op dat moment al weet hoeveel security je wilt inbouwen, zodanig dat er al budget kan worden voorzien. Uh, ook tijdens het design zijn er verschillende security activiteiten. Tijdens het ontwikkelen uh, kan uiteraard mm-hmm. al veel getest worden. Dus we zouden graag zien dat inderdaad in elk van die fasen verschillende soorten, van activiteiten gebeuren die de beveiliging van die software kunnen meten, analyseren en ook garanderen -hmm. om net dat hele probleem te voorkomen dat je op het einde van je ontwikkelcyclus net voor een release tot de constatatie moet komen dat de beveiliging niet in orde is. En het framework dat wij daarvoor gebruiken is een open source framework vanuit OWASP en dat is het SAM framework. Een software software assurance maturity model.
0: Oké, okay, ja, OWASP-SAM, uh, dat is inderdaad een van de, ik denk, de twee frameworks wereldwijd die daarvoor uh, gebruikt kunnen worden. Laat ons even inzoomen op OWASP-SAM. Wat is nu juist de meerwaarde om dit framework te, te gebruiken?
2: Um, de grote meerwaarde van een framework zoals SAM is natuurlijk dat heel dat framework erop is ingesteld om in elke fase mm-hmm. verschillende manieren van security activiteiten te gaan meten. Het is ook een maturiteitsmodel, mm-hmm. dus binnen elk van die security-activiteiten kunnen verschillende niveaus van maturiteit bekomen. Okay. Waarbij dat het binnen het framework ook duidelijk gemaakt wordt dat niet elke applicatie dezelfde maturiteit moet bereiken, maar moet wel iets kunnen meten, want anders dan heb je natuurlijk zelf ook geen idee hoe ver dat het zit.
0: Kunnen we daar misschien even op inzoomen? Je zegt dat niet elke applicatie dezelfde maturiteit moet bereiken. Dat wil zeggen dat je dat framework eigenlijk op een heel flexibele manier gaat inpassen en rekening houdt met de businessrisico's om te bepalen hoeveel security er moet zijn.
2: Ja, Ja, ik denk dat het voor alle commerciële bedrijven heel belangrijk gaat zijn om juist genoeg security te doen. Als je te weinig security doet, dan gaan er achteraf potentieel veel kosten bijkomen. Mm-hmm. Maar als je te veel spendeert aan security, ben je ook trager in ontwikkeling. En dan heb je natuurlijk of verlies je potentieel een concurrentieel voordeel. Dus je moet net genoeg security doen om je beveiliging op het niveau te krijgen waarvan het management van het bedrijf zegt van oké, dit is het beveiligingsniveau en dus ook het het risiconiveau dat wij willen bekomen.
0: En het bepalen van wat is net genoeg security, in welke fase kan je dat optimaal doen? Is dat iets dat je al in de designfase kan doen? Of of heb je dan nog onvoldoende informatie en doe je dat beter iets later in het proces?
2: Het zou... Best zelfs nog iets vroeger zijn. Dus het bepalen van hoe belangrijk is een applicatie voor een bedrijf en hoeveel risico wil een bedrijf lopen, dat weet je eigenlijk al, of hopelijk weet je dat al, als een project wordt aangemaakt. -hmm. Als je dus met een applicatie gaat beginnen. uh, Dat wordt dan verder uitgewerkt natuurlijk in de designfase, -hmm. uh, waar veel meer duidelijkheid komt over... Uh, hoe loopt deze business case voor het bedrijf, uh, op welke manier of tegen wanneer gaan we iets kunnen opleveren uh, naar mm-hmm. de markt toe. En dan krijg je daar veel meer duidelijkheid over.
0: Oké, okay, Sava, Laten we ons er misschien even verder op inzoomen, uh, op die designfase bijvoorbeeld. Waarom is die zo belangrijk en hoe bepaal je dan in zo'n designfase van welke security dat je in je product eigenlijk moet gaan, uh,
1: gaan steken? Ik kan er even op inpikken. Mm-hmm. Dus uh, op het moment dat je je software gaat ontwerpen, mm-hmm. ga je bepalen wat moet deze software moet doen. Ja. Ik denk dat dat voor zich spreekt. Mm-hmm. Dus dat noemen we de functionele requirements of de functionele vereisten van een stuk software. Mm-hmm. En dat is hetgeen wat dat zichtbaar is voor ja. je eindgebruikers. Mm-hmm. Dat is logisch. Waar jammer genoeg minder over nagedacht wordt, maar wat voor je cyberbeveiliging wel een superbelangrijk punt is, is dat je ook nadenkt over die niet-functionele vereisten. Daar kunnen ook uh, um, aspecten aan zijn die niks met cybersecurity te maken uh, hebben. Bijvoorbeeld, als ik uh, 100 gebruikers tegelijk op mijn website krijg, of ik krijg 100.000 gebruikers tegelijk op mijn website, dat is een non-functionele requirement. Ja. In, de die, loads, ja. <coughs>
0: mm-hmm.
1: in die. Regio- <coughs> Excuseer. Woe. In die regionen moet je de, um, de security requirements ook zien. Dus die zijn niet functioneel, de gebruiker ziet die niet. Mm-hmm. Maar die gaat er wel vanuit dat dat in orde is. Ja. Van het moment dat daar een probleem mee is, gaat die gebruiker dat mm-hmm. zien. Dus je moet eigenlijk aan omgekeerde uh, scenario's denken. Dus in plaats okay. van aan use cases, denk je aan abuse cases. Okay. In plaats van aan user stories, denk je aan abuser stories. En daar wordt veel minder uh, aandacht aan besteed, omdat dat niet direct zichtbaar is in de waarde van een
0: product. Oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Ik ga misschien even een vergelijking maken. Ja. Mm-hmm. Je vergelijkt daar juist die designfase als het creëren van een architectuur, zoals bij een huis. Dan tekent een architect hoe het huis er moet uitzien. Dat is functioneel. Uh, het definiëren van die non-functional requirements zou dan zijn van hoe dat die security van het huis moet zijn. Ja of dat die deur op slot is, of er een extra slot moet, of een alarmsysteem in dat soort zaken. Bijvoorbeeld, of gewoon de structurele integriteit van het huis. Daar moet ergens een betonnen balk gegoten worden.
1: Ja, die moet daar zijn, -hmm. opdat dat huis niet zou instorten. Dat is geen functioneel deel voor uh, voor die eindgebruiker of de bazen die die in de muur zitten. Het is goed dat er water in uw douche inloopt, maar het is ook belangrijk dat het water er ook weer uitstroomt. Dus dat zijn ook non-functionele dingen. Maar als ze er niet zijn, heb je wel een probleem. Dat is inderdaad een goede vergelijking aan. Oké,
0: dat is uh, een een heel mooie extra extra verduidelijking. Hoe gaan jullie nu dan die non-functional requirements definiëren? Is er een bepaalde methodologie voor, een bepaalde approach om dat te gaan gaan aanpakken? Absoluut. Daar is het, uh,
1: zeker in commerciële bedrijven waar er een uh, security office bestaat of waar er -hmm. iemand verantwoordelijk is voor cybersecurity, daar is het zeer belangrijk dat er van daaruit eigenlijk al wordt gekeken van wat is er voor ons bedrijf Belangrijk. Welke minimumstandaard willen wij behalen uh-huh. met betrekking tot, uh, tot cybersecurity? En dat is eigenlijk nog maar simpelweg op het niveau van papieren policies. Okay. Wij willen dat uh-huh. alle uh, uh, dataverbindingen dat die op een geëncrypteerde manier gebeuren. Dat kan ja. een requirement zijn vanuit een security office. Daaruit weten software developers dan, door implementatie door een, door een architect, weten die software developers dan ook dat ze bepaalde... Uh, bochten niet mogen afsnijden, dat ze weten dat ze bepaalde dingen goed moeten doen. Ik vernoem je nu transportencryptie als een voorbeeld, omdat het meest tot de verbeelding spreekt. -hmm. Maar daar kunnen voor uw bedrijf bepaalde zaken zijn die zeer belangrijk zijn. Van het moment dat je die applicatie gaat uh, ontwikkelen, ga je hopelijk ook al weten welke data gaan we verwerken in die applicatie. Okay. Als je daar een extra laag van beveiliging nog bovenop wilt bouwen, omdat dat heel gevoelige data mm-hmm. is die bijvoorbeeld onder de GDPR valt, ja. dan is het ook belangrijk dat de softwareontwikkelaars weten hoe ze met die data moeten omspringen en hoe die opgeslagen moet worden, en hoe die bijvoorbeeld nog extra geëncrypteerd moet worden in de databank,
0: In het begin van ons gesprek had jij gezegd dat uh, ja, heel veel developers eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen op vlak van security. Mm-hmm. Is het dan ja, voldoende om een goede architectuur uit te tekenen en non-functional requirements te definiëren om hun te voeden met wat dat ze zouden moeten bouwen? Voldoende is
1: hooggegrepen. Ik zou niet zeggen dat het uh, alles afdekkend is. Uh, ik zou zeker wel uh, ervoor willen ijveren dat mm-hmm. developers meer weten over security. Ja. Als zij door... Um, ...door de business owner van de applicatie gepusht worden om snel op te leveren... -hmm. ...en zij krijgen niet de instructies om met secure development bezig te zijn... ...ja, dan gaan zij proberen om hun job zo efficiënt mogelijk te doen... ...en zo snel mogelijk werkende software op te leveren. -hmm. Dus daarvoor juist zijn die non-functional requirements belangrijk... ...omdat het ook requirements zijn die naderhand ook getest moeten worden... ...of dat eraan voldaan is. Ik zeg tegen al mijn klanten, zeg ik altijd... ...een requirement die je niet kan testen, is geen requirement... Dus daar moeten ook acceptatiecriteria voor zijn dat ook aan die non-functional requirements voldaan is.
0: Absoluut. Okay, dus die non-functional requirements moeten gewoon deel zijn van de definition of done. En voordat dat, dat gebeurd is, wordt er geen sleutel van het uh, digitale huis Absoluut. afgegeven. Absoluut. Alright. Of
1: er moet iemand zeggen van, kijk, deze requirement, daar kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk een mouw aanpassen. We laten dit risico één maand, twee maand openstaan, maar mm. tegen dan moet het wel opgelost zijn. Daar kunnen wel beslissingen ja. over genomen worden. Maar domweg accepteren van een groot risico, daar raden wij meestal af. Wie accepteert die risico's eigenlijk? Of wie zou die moeten accepteren? Dat hangt er een klein beetje van af, Afhankelijk van hoe je organisatie is opgebouwd, zien we dat het op verschillende manieren gebeurt. In mijn ogen, de meest gezonde manier om dat te doen, mm-hmm. is om... Het uh, niveau van het risico... Dus we werken daar met een, een, een soort van stoplichtsysteem. Dus je hebt low-risk, medium-risk, high-risk mm-hmm. uh, ja. risico's. Mm-hmm. Ja. Op dat moment denk ik dat het passend is dat een uh, hoger risico ook wordt uh, geaccepteerd, als het geaccepteerd moet mm-hmm. worden, door een hogere rol in de organisatie. Okay, ja. de grote organisaties zien bijvoorbeeld hoge risico's of kritische risico's. Daar moet de... Uh, Bijvoorbeeld de nationale CISO of de internationale CISO moet daarvan op de hoogte zijn, die moet begrijpen wat het risico is. En dat is eigenlijk de enige persoon hoog genoeg in de piramide om te kunnen zeggen, oké, hier gaan we mee voort. Als daar een zeer laag risico in is, zou je zelfs kunnen zeggen dat in een een team de lead developer en de product owner samen overeen kunnen komen, oké, er is hier een penetratietest gebeurt of we hebben automatische mm-hmm. scanning tools die voor ons bepaalde kwetsbaarheden gaan vinden. risico wordt ingeschaald als laag. Of mm-hmm. hoef je daar je internationale CISO absoluut niet mee lastig te vallen. Okay. Dan kan die beslissing op een, op een lokaler niveau genomen worden. Zeg maar.
0: Oké, okay, voor onze luisteraar CISO staat voor Chief Information Security Officer. Dus is de persoon die de eindverantwoordelijkheid heeft over uh, informatieveiligheid binnen een organisatie. En ja, deze persoon moet dus voor grotere risico's toch wel degelijk betrokken worden, ook in het software development proces, Absoluut. om die risico's te accepteren en een plan uh, ja. voor te leggen.
1: Absoluut. En ook om okay. het beheer te voeren van welke risico's zijn er allemaal geaccepteerd en okay. op welk moment kunnen we daar komaf mee maken om okay. het aantal
0: risico's zoveel mogelijk in te perken. Als we het daarover hebben, over het accepteren van risico's, dan hebben we het eigenlijk over, ja, over governance. En ja, governance is een van de pilaren van OAS PSAM, het framework wat Steven er juist even heeft aangehaald. Uh, Ja, misschien, Steven, kan jij nog even verder inzoomen? Wat is er belangrijk op vlak van governance binnen OWASP-SAM? En nadien even doorpakken van in die designfase, wat zijn dan de belangrijkste aanbevelingen vanuit het OWASP-SAM framework?
2: Ja, zo'n framework als SAM zorgt er natuurlijk voor dat al die fases op elkaar inwerken. Dus als je inderdaad gaat kijken naar governance, is een van de belangrijkste elementen binnen OWASP-SAM het gebruik van security champions. Dus iemand in het ontwikkelteam die de single point of contact is, die enige kennis heeft over security, die daar toch enige leiding in gaat nemen en uh, alle uh, activiteiten daar rond probeert in goede banen te leiden. Uiteraard moet die persoon goed opgeleid zijn, maar ook andere personen die aan zo'n applicatie meewerken, dus niet alleen ontwikkelaars, maar ook die mensen vanuit de business, die moeten toch ook wel enige kennis hebben over... De risico's die bestaan binnen de organisatie, specifiek tegen die organisatie, maar ook algemeen. Als je een webapplicatie maakt, hoe worden die aangevallen? Wat is daar belangrijk voor? Uiteraard komt daar ook heel veel wetgeving bij kijken. Als je persoonsgegevens bewaart, dan moet je voldoen aan de verschillende privacywetgevingen, zowel in Europa als in Amerika. Dus... Uit al dat soort van zaken gaan een hele hoop requirements komen. Dat zijn die non-functional requirements waar George het over had. Mm-hmm. Die liefst expliciet gemaakt worden. En waarbij dat het team dat aan die applicatie werkt, ook liefst daar goed van op de hoogte is. Nu, als we dat doortrekken naar de designfase, dan willen we daar in detail iets dieper op ingaan. En een van de beste technieken waarmee dat, dat kan gebeuren, is modeling dus een model, het doel van een threadmodel is om een manager voldoende correcte informatie te geven over zowel het risico als de oplossing. zodanig dat die manager kan beslissen, ah, we hebben hier een hoog risico, de oplossing is zeer goedkoop. Ja, het is een beetje een no-brainer, hè? dat gaan we toepassen. Uh, omgekeerd kan ook, een zeer laag risico, dat zeer duur is om op te lossen, wordt al iets sneller aanvaard. Maar alles wat daartussen ligt, ja, daar is toch enige uh, interactie voor nodig, -hmm. waarbij zowel die manager als het team dat die applicatie ontwikkelt overeen moeten komen of ze een risico gaan oplossen of niet en waarom. Dus het is ook belangrijk dat de rest van het team begrijpt waarom bepaalde risico's aanvaard worden en waarom niet, -hmm. omdat risico's gaan evolueren doorheen de tijd. Dus die zullen op regelmatige basis opnieuw bekeken moeten worden en typisch wordt dat mee opgenomen in... ...de updates van het threadmodel. Oké. Okay. Daar komt nog bij dat een, een threadmodel... ...welke rollen doen daar daaraan mee? Welke mensen gaan dan nu uiteindelijk maken? Wel, als je businessrisico's moet rapporteren... ...dan zal er een projectmanager, een product owner, ...iemand die voor de business kan, spra- uh, kan spreken... ...of mensen van de business zelf... ...die gaan daaraan meedoen. Uiteraard hebben we architecten nodig... Uh, de ontwikkelaars, eventuele testers, uh, mensen vanuit de DevOps-community of in de klassieke manier van merken, mensen vanuit operations. En die gaan eigenlijk tezamen kijken naar zowel de architectuur als de processen die rond die applicatie gebruikt worden, waar daar eventueel nog risico's of verbeterpunten zijn.
0: Er zijn wel heel veel mensen om daarbij te betrekken. Ja, is het dan een heel zware
2: oefening voor ondernemingen om modeling te doen? Dat uh, kan een onderneming uiteraard zelf beslissen. -hmm. Je kunt een threadmodel beginnen met een soort van een Big Bang Approach, waarbij dat een extern uh, bedrijf voor jullie een threadmodel komt maken. Dat is uiteraard niet goedkoop. -hmm. Uh, Je kunt uiteraard ook ervoor zorgen dat je mensen opgeleid zijn om zelf threadmodels te maken. Dan kunnen ze die threadmodels... zoals wij het dan in Agile noemen, iteratief en incrementeel opbouwen. Dat betekent dat ze in vele kleine sessies telkens een beetje meer threadmodeling doen, waarbij dat ze na een bepaalde periode evengoed een vrij compleet zicht hebben op een applicatie.
0: Oké, okay, ik kan er misschien uit afleiden uh, dat als je Agile werkt, dat het eigenlijk beter is om het op termijn aan te leren en dat je waterfall-based werkt. Dat, dat misschien nuttiger kan zijn om het gewoon te laten doen? Of ben ik hier wel aan het mislaan?
2: Uh, dat is zeker een strategie die je zou kunnen doen. Uh, de meeste bedrijven die op dit moment uh, agile werken, uh, verkiezen inderdaad om een tredmodel zelf op te bouwen en te blijven onderhouden. Mm-hmm. Als je kijkt naar het waterfall-model, dan is het natuurlijk wel altijd handig dat de bedrijven in de organisatie zelf een threadmodel kunnen updaten. Dus zelfs als je uh, via een Big Bang een threadmodel laat maken door een derde bedrijf, is het nog altijd handig dat er toch op zijn minst iemand is in dat project die het -hmm. threadmodel kan blijven evalueren en updaten. Want er zullen altijd wel uh, volgende versies zijn van de applicatie -hmm. of nieuwe releases met nieuwe functionaliteiten waarbij de threadmodel op zijn minst moet worden geüpdate.
0: Stel, ik ben de head of development van een organisatie die nog niet aan modeling doet. Hoe kan ik daar het beste mee, uh, mee beginnen?
2: In een ideaal scenario gaan er uh, vanuit dat ze een groep van security champions, die toch al uh, redelijk wat kennis hebben van security en ook binnen een bedrijf voldoende tijd krijgen om zich daarmee bezig te houden, gaan die een opleiding volgen. Mm-hmm. In zo'n opleiding uh, worden normaal gezien altijd oefeningen gedaan... In een ideale wereld kun je tijdens zo'n opleiding eigenlijk je applicatie al beginnen uh, te maken in een threadmodel uh, tijdens de oefeningen. Dat is een ideale okay, ja. situatie, omdat je dan na de training meteen kan doorschakelen. En die mensen kunnen zelf beginnen met het onderhoud van die threadmodels. Nu, dat gaat niet van een eerste keer zomaar vanzelf gaan... Uh, Net zoals een ontwikkelaar die een cursus programmeren volgt, uh, na die tweedaagse cursus ook niet opeens volledig alleen programma's kan schrijven, zal ook hier nog wel enige on-the-job-coaching door iemand met enige ervaring in threadmodeling nodig zijn. -hmm. Uh, Als je in een bedrijf werkt waar al meerdere mensen threadmodels doen, dan zullen zij zeker in het begin met die threadmodels meelopen en op die manier eigenlijk ervoor zorgen dat je zeer snel toch op een redelijk niveau van threadmodelling kunt komen.
0: Oké, okay, dankjewel voor deze heldere uitleg. Ik denk dat we lang genoeg aan het praten zijn over het design en over architectuur. Laat ons nu eens een keer beginnen bouwen. De bouwfase waar de ontwikkelaars de code schrijven. Stel dat ze al gevoed worden door een goed threadmodel, zien jullie daar dan nog andere risico's die getackeld moeten worden? Absoluut. Um, zoals ik daarnet al zei, het
1: begint eigenlijk allemaal bij het het -hmm. maken van requirements, maar -hmm. het echt effectief uittikken van de code, dat is nog altijd aan een uh, een software developer om dat te doen, Uh, weet dat, en dat is altijd al vrij goed uitgekomen, dat het aantal developers op deze planeet elke vijf jaar ongeveer verdubbeld. Dat klinkt goed. -hmm. Ik kan diezelfde statistiek in andere woorden uitleggen en zeggen dat de helft van alle developers minder dan vijf jaar ervaring heeft. Dat is exact dezelfde uitspraak, maar op een andere manier verwoord. Ja. Daar zit je dus met een, een zeer groot deel van het mm-hmm. developerpubliek dat weinig ervaring heeft mm-hmm. en daar is in zin niks mis mee. Maar zoals ik net ook al zei, er wordt in de, in de opleidingen uh, in België, en dat is niet alleen in België, dat is in West-Europa in het algemeen mm-hmm. zo, m- wordt er eigenlijk v- zeer weinig... Uh, ...tijd besteedt binnen de opleidingen aan cybersecurity. En dan heb ik het nog maar over de mensen die effectief IT gestudeerd hebben. We hebben ook heel veel developers en we zijn mm-hmm. er heel blij mee dat die mensen er zijn. Maar die uh, uh, zij instromen in ja. de IT. Dus die zelfs uh, zichzelf hebben uh, onderwezen uh, door middel van, van uh, cursussen te volgen. Mensen die bij VDAB een opleiding hebben gevolgd. Mm-hmm. Daar zijn mensen bij die zeer goed analytisch kunnen denken, die heel goed begrijpen hoe code geschreven moet worden en die tegelijkertijd geen kennis hebben over hoe hun applicaties aangevallen gaan worden. En daar zitten we dan uh, met met een een stuk
0: gap die met met secure coding training kan uh, opgevangen worden. Oké. Enerzijds hebben we dus een populatie van developers die te weinig kennis heeft en te weinig getraind wordt, een training krijgt vanuit scholen en andere opleidingen op vlak van Secure Development. Anderzijds is er dus een stukje Secure Coding training nodig om dat op te lossen. Waar kunnen die mensen dan terecht om goede Secure Coding training te te krijgen? Er zijn verschillende uh, platformen om Secure Coding aan te
1: leren. -hmm. Uh, Wij geven ook uh, trainingen in in Secure Coding principes. Uh, er zijn ook wel uh, gamification-platformen uh-huh. die eigenlijk met micro-learnings uh, bepaalde uh, oefeningen gaan, uh, gaan aanleren uh-huh. om, om secure coding te leren. Uh, het het uh, bedrijf Secure Code Warrior. Uh-huh. Uh, in België zitten die, uh, hebben die hier een, een okay. zetel in Brugge. Yeah. Uh-huh. En die doen het eigenlijk zeer goed op vlak van, uh, op vlak van het ontwikkelen van, van dergelijke uh, micro-learnings. Eigenlijk alle moderne programmeertalen zijn erin vertegenwoordigd. Dus je kunt er als developer in de programmeertaal waarin jij je job doet, mm-hmm. kan je eigenlijk uh, op, een, op een, uh, een speelse manier kan je leren om, om secure coding uh, training te gaan doen. En dat zien we dat echt wel heel goed werkt. Ten eerste omdat het uh, micro-learnings zijn... Mm-hmm. Dat zijn ook geen uren en uren klassikale training die je eenzijdig moet zitten aanhoren als een monoloog. Nee, dat zijn dingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Waarbij ja. je zelf code moet aanpassen om te zien of het dan beter is. Waarbij je uh, fouten moet gaan proberen opsporen in code en dan kiezen welke, uh, welke oplossing er de juiste is. Met, mm. Aan de hand van multiple choice antwoorden. En dan zien we wel dat dat, uh, dat, dat vrij goed
0: werkt. Oké, okay, dat is uh, inderdaad een hele leuke oplossing die ja. er ook heel goed aansluit bij de play-and-break mindset van een developer die graag zelf met technologie een beetje tinkert. Uh, Los van secure coding training, zijn er nog zaken waar we op moeten letten binnen de de bouwfase? Het het testen
1: wederom. Zoals ik er net al zei, een uh, requirement die je niet kan testen, is er geen. Uh, En daar kunnen we ook op verschillende manieren gaan testen. Dus er zijn uh, verschillende soorten geautomatiseerde testen die kunnen gebeuren. -hmm. En natuurlijk alles wat geautomatiseerd kan worden... Uh, kan je ook heel snel gaan inbouwen in een een compilatieproces of in een deploymentproces van een stuk software. Dus daar zien we een aantal verschillende stromingen. Dus je hebt statische analyse. -hmm. Dat is analyse die eigenlijk naar de de broncode gaat kijken. -hmm. Van de wat we de first party code noemen, dus de code die de developers zelf geschreven hebben. Daar kan je echt robots regel per regel in die code gaan laten kijken en laten zoeken naar patronen die in het verleden al gebleken zijn die, uh, die, wel uit, een, ja, auto, ja. die een kwetsbaarheid ja. zouden ja. kunnen zijn. Mm-hmm. Het zou kunnen zijn dat dat geen kwetsbaarheid is. Ja. Er is ook altijd wel wat manuele triage nodig okay. om daar uh, de, de false positives, mm-hmm. zoals we dat dan noemen, om die false positives er te, te gaan uithalen. Het gaat over first-party code. Als je dan gaat kijken, een moderne applicatie tegenwoordig wordt ongeveer voor 20% geprogrammeerd en wordt voor 80% als externe libraries ingetrokken. Je hoeft als programmeur het wiel niet opnieuw te gaan uitvinden. Mm-hmm. Als je iets wil uh, encrypteren of je wil een bepaalde uh, omzetting doen mm-hmm. van het ene formaat naar het andere, dan is er waarschijnlijk al iemand in deze wereld geweest, die dat al een keer geprogrammeerd heeft en die dat als bibliotheek aanbiedt. Okay. Dat is dan wat mm-hmm. we derde partij code mm-hmm. noemen. En die code, daar komen ook kwetsbaarheden in voor. En dan spreken we eerder over software
0: composition-analyse mm-hmm. dan over, over uh, statische analyse. En kan je die fouten in die derde partijcode er ook nog uithalen dan? Is dat iets dat je zelf ook kan aanpassen? Of is dat een plug-and-play-principe dat je gewoon moet aanvaarden? Mm-hmm. Dat bestaat in beide vormen. -hmm. Uh, In het geval van uh, open-source
1: tools staat het jou vrij om die code aan te passen, als je daar een kwetsbaarheid in vindt. Maar zoals het met de meeste open-source software gaat, reken je daar op een leger van vrijwilligers, -hmm. die op een bepaald moment misschien een andere hobby krijgen. Dus je kan er eigenlijk niet echt op rekenen, uh, als er een developer is die een uh, bepaalde tool ontwikkelt, en die stelt die bijvoorbeeld op op een platform zoals GitHub ter beschikking. En daar komt een kwetsbaarheid in en uh, die meneer of een vrouw zegt van sorry, maar ik vind nu parachutespringen leuk. Mm-hmm. Ik, ja, dat kan goed zijn dat er een kwetsbaarheid in die code zit, maar je hebt ze gratis gekregen.
0: Ja, ja uiteraard. Ja, dat is voilà.
1: dan SS. Oké. Okay. Daar is het dan ook wel belangrijk om middels softwarecompositieanalyse mm-hmm. te gaan kijken in welke stof te kunnen derde partij code, zitten er gekende kwetsbaarheden en ja. misschien moet ik die dan niet meer gebruiken. Ja. Dus daarvoor helpen uh, software-compositie-analyse-tools okay. uh, uh, heel sterk. Okay. Als je dan gaat kijken naar software die draait, dus we hadden het eerst over software in rust, als okay. we dan software in beweging gaan bekijken, dan komen we naar de dynamische analyse toe. En dan ga je uh, eigenlijk analyseren die software die aan het doen is wat hij moet doen, mm-hmm. dan gaan we daar een robot op knoppen laten klikken, uh, veldjes laten invullen, kijken wat er gebeurt, kijken wat er met interacties gebeurt. Stel, ik kan de zeven uh, weekdagen, ik kan maandag tot en met zondag, kan ik selecteren op een drop-down. Mm-hmm. En ik tik daar dan in plaats van de dag van de week, tik ik daar... A, B, C, D, e in. Mm-hmm. Hoe gaat die server om met iets wat geen weekdag is? Dat zijn allemaal dynamische testen die je kan, uh, die okay, je kan yeah, doen. Yeah. Die eigenlijk... Uh, ook pas met goed fatsoen kunt doen als die software aan het draaien is. Dat zijn de twee grote families. Er zijn nog meer uh, verschillende soorten van application security testing, maar dat zijn eigenlijk de de drie grote families. Als
0: je die drie al kunt doen... Dan ja. ben je als, als softwarebedrijf eigenlijk al heel, heel, heel okay. bezig. Die dynamische lijkt me wel het moeilijkste om te automatiseren, want daar moet je toch een soort menselijke logica voor gaan toepassen om te zien wat kan je hier eigenlijk kapot worden doen ja. op basis van de businesslogica Absoluut. die in de, in de applicatie zit. Absoluut. Ja? En
1: daarvoor heb je dus nog altijd menselijke pentesters nodig. Ja. Die, okay. gaan die gaan eigenlijk dit soort tools ook gebruiken okay. om te kijken welke richting uh, hangt het laaghangend fruit. Oké. Okay. Aan de andere kant zijn er ook businesslogica-problemen die mm-hmm. kunnen ontstaan waar geen enkele van die tools voor geschikt is om dat te doen. Zoals je net al zei, elke applicatie is uniek. Dus daar worden ook regeltjes in geprogrammeerd die een bepaalde businesslogica moeten volgen, ja. die ook uh, op, een, op een kwaadwillende manier kunnen misbruikt worden. Er is geen enkele geautomatiseerde tool die dat kan vinden... Mm-hmm. Daar moet altijd een mens aan te pas komen die kan analyseren wat dat is. En dat menselijk talent om dat te doen, dat noemen we dan hacking. En of dat ethisch is of niet, ja, dat, ja. dat, uh, dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Is het een uh, ethisch persoon die jij gevraagd hebt om dat te doen? Of is het een niet-ethisch persoon die dat uh, voor zijn eigen gewin doet?
0: Voor de luisteraars, ethiek is een van onze kernwaarden. Maar niet er, <laughs> terzijde. Absoluut. Uh, ik kan me inbeelden dat mensen die hier naar luisteren wel, wel beginnen denken van. Dat zijn wel heel veel verschillende security-testen in zo'n proces. Je begint met je treadmill, dan ben je statische analyses aan het doen, dynamische analyses. Uh, wat was de derde? Uh, software-compositie-analyse. Software-compositie-analyses. Nog functional, no functional requirements.
2: Penetration testing. Penetratietesten,
0: dat zijn vijf, zes, zeven verschillende analyses. Voor het gemiddelde software development bedrijf is dat realistisch om die allemaal te doen? Maken jullie er bepaalde keuzes in? Zijn er bepaalde testen die jullie als belangrijker dan anderen zouden beschouwen?
2: Het is. Voor elk bedrijf is het natuurlijk zeer belangrijk om te weten, voor de tools die ze gebruiken, welke daar de sterke en minder goede kanten van zijn. Mm-hmm. Om die dan eventueel aan te vullen, moesten zij dat nodig vinden. Mm-hmm. George heeft het gehad over die statische codeanalyse. Je kunt natuurlijk uh, aan de ontwikkelaar zelf ook vragen om andere mensen hun code te analyseren. En zaken zoals problemen in businesslogica gaan eerder uit die manuele checks komen dan uit die automatische. Het zal dus vooral van belang zijn om te definiëren hoe belangrijk is deze applicatie voor het bedrijf. Uh, wat is het budget waar ze mee zij kunnen werken? Want ja, dat staat meestal toch ook vast. Hè? Een budget kan niet zomaar ergens uh, uitgevonden mm-hmm. worden. En dan moet je op zoek gaan naar de combinatie tussen tools en manueel werk die je het meeste opbrengt voor de investering die je wilt doen. En dat is voor elk bedrijf toch altijd net iets anders. Anders dan was het makkelijk. Dan moesten we één keer daar een boek over schrijven, kon iedereen het volgen en dan was heel het probleem opgelost. Mm-hmm. Nu het feit dat we na zoveel jaren nog altijd problemen hebben met webapplicaties, duidt er inderdaad op dat er heel veel dingen zijn die kunnen gebeuren. Mm-hmm. Een aantal daarvan moeten gebeuren. En Dat is anders voor elk bedrijf en het is de kunst om daar naar op zoek te gaan en daar een goede balans te vinden.
0: Oké. Stel, je hebt al die zaken gedaan dat je denkt dat je moet doen om binnen jouw bedrijf een goede balans te vinden. Is een pentest dan nog nuttig als je dat allemaal op een goede manier hebt gedaan?
2: Een pentest gaat u op dat moment op zijn minst een vorm van zelfvertrouwen geven omdat het een externe partij is, daar ga ik dan even van uit dat mm-hmm. een externe partij is die komt pen testen om eigenlijk gewoon een, uh, laten zeggen een confirmatie te hebben van alle voorgaande stappen. Mm-hmm. Daar komt natuurlijk ook bij dat een pentest uh, gedaan wordt op een applicatie die draait. Dat een pentester natuurlijk maar bepaalde delen kan aanraken. Hij ziet een frontend, die praat meestal met een backend, maar hoe ver heb je daarin kunnen testen, is meestal niet zo heel duidelijk. Dus een pentest, als je de veilige softwareontwikkeling doet, heb je op dat moment nodig vooral om dat vertrouwen te krijgen en... Meestal ook om een document te krijgen dat je ook aan je klanten kan tonen, van kijk, het is niet gewoon dat wij zeggen dat we dit allemaal doen. We hebben ook een externe partij ernaar laten kijken en die vinden ook niks. Dus dat is de manier om hetzelfde vertrouwen ook te kunnen tonen aan de klanten.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat we ook hier weer een parallel kunnen trekken bij het bouwen van een huis, hè? Ik heb een houtskeletwoning laten bouwen en die partij beloofde mij dat dat een zeer uh, ja, winddicht huis zou zijn en dat de warmte heel goed zou, zou binnenhouden. Maar vooraleer dat ik de sleutel krijg van zo'n huis, moet ik ook een blowerdoortest laten uitvoeren door een derde partij die dat effectief verifieert. Dus eigenlijk is een pentest een digitale vorm van een blowerdoortest om de vergelijking ergens, uh, ergens door te trekken. Ja, ja. ja. Uh, voor onze minder technische luisteraars, wil ik er maar even een korte vergelijking in uh, steken. Goed, we hebben ons huis gebouwd. We hebben het op een veilige manier gedaan. We krijgen de sleutel overhandigd. Zijn er dan nog zaken waarop gelet moet worden wanneer dat die software in productie komt te staan? Wanneer de eindgebruikers die gaan beginnen gebruiken? Of zijn we dan veilig? Daar uh, is de
1: kous helaas niet mee af. Uh, mm. Cybersecurity en cybercriminaliteit is een kat en maaspel. Mm. Dus de cybercriminaliteit evolueert constant. Mm-hmm. Wat dus ook betekent dat criminele hackers continu nieuwe soorten kwetsbaarheden vinden. Dus het blijven in de gaten houden van de security postuur van je applicatie is een heel belangrijk punt. Ik haak hier even terug naar mijn vorige punt over softwarecompositieanalyse. Van het moment dat jij je software de wereld instuurt... Mm-hmm. Op dat moment zijn alle componenten die jij gebruikt hebt, al die derde partijcomponenten, zijn op dat moment misschien veilig. Maar als er morgen een kwetsbaarheid in gevonden wordt, dan is die misschien niet meer veilig. Dus die softwarecompositieanalyse is zeer belangrijk dat je daar nog eens wekelijks, dagelijks is misschien wat overdreven, maar dat je daar wekelijks of elke twee weken nog eens een keer diezelfde analyse laat lopen. Want je software verandert niet... Maar het, uh, het, het landschap van kwetsbaarheden in softwarecomponenten verandert wel. Software geraakt out-of-date en die moet gepatcht worden. En dat is niet alleen zo voor Microsoft Office. Dat is ook zo voor software die jij zelf bouwt en de componenten die je erin gebruikt. Dus dat is, dat is inderdaad zeer belangrijk, dat je dat wel continu in de gaten blijft houden, Ja,
0: ja het lijkt wel of je zegt dat security geen project, maar een uh, continue journey is. Uh... Uh, zoals onderhoud aan je auto. Inderdaad. Alles moet onderhouden worden. En verder, uh, de infrastructuuromgeving waarop je die software host, die moet waarschijnlijk ook een stukje beveiliging krijgen. Absoluut. Ook daar weer -hmm. hetzelfde verhaal. De de aanvallers leren nieuwe trucken. Oké. We hebben het nu de hele tijd gehad over bedrijven die zelf hun eigen software maken. Stel nu dat als je als bedrijf jouw software-development-proces wilt outsourcen aan een derde partij, of je koopt... Of de shelf software aan die speciaal voor jou ontwikkeld is. Zijn er dan zaken waarop je kan letten, zodat je veilige software aankoopt? Daar is helaas nog geen kwaliteitslabel
1: voor. Ik denk dat dat uh, -hmm. veel teweeg zou brengen ook uh, naar naar de softwareindustrie toe. Uh, Van het moment dat je software externe laat ontwikkelen, denk ik dat het zeer belangrijk is dat je... ...op voorhand de de verschillende partijen die aanbieden... ...dat je die goed evalueert op vlak van cybersecurity... ...dat je die goed interviewt om te kijken van... ...hoe zijn jullie met cybersecurity bezig? Het product, eh, producten die jullie al ontwikkeld hebben... ...of producten die jullie voor ons voor een stuk op maat gaan bouwen... ...wat is uw plan om dat te gaan beveiligen? Als er een incident zou zijn, wat is jullie respons op zo'n incident? Hoe ga je dat allemaal doen? Uh, wat, wat doen jullie allemaal nog extra buiten jullie concurrentie? Uh, zijn jullie bereid om verantwoordelijkheid te nemen om zelf penetratietesten uit te voeren op jullie eigen producten? Of staan wij daar als klant voor in? Al die dingen zouden best contractueel vastgelegd worden.
0: Ja, dus de verantwoordelijkheden van zowel jezelf als van de leverancier moeten heel duidelijk beschreven worden. Absoluut. En uiteraard gereviewd worden ten opzichte van een eigen ja, policy die je ja. zelf... Voorop wilt, uh, en daar zo. is het ook ja. zeer
1: belangrijk om uh, ook te eisen, zeker als dat een uh, partij is die zowel softwareontwikkeling als cybersecurity doet. Bij de meeste grote consultingbedrijven is dat inderdaad ja. zo. Die hebben een uh, consultingafdeling en die hebben een, mm-hmm. een, een, een risicoafdeling. Mm-hmm. Uh, uh, ja. Ja, dan is het wel belangrijk dat je collega's van uh, uh, de risk-afdeling of de cyberafdeling niet degene zijn die jouw software gaan testen. Dan ben je je eigen huiswerk aan het verbeteren. Dat komt eigenlijk niet serieus over. Dus daarom werken ook grote consultingbedrijven met elkaar ja. en met andere uh, uh, cybersecurity gespecialiseerde partijen om juist die onafhankelijkheid te garanderen. En daar moet een software vendor gewoon voor openstaan van het moment dat zij zeggen, wij willen niet dat onze producten door een derde partij geassessed worden. Dan denk ik dat dat een heel dikke rode vlag is. Dan laat ja, je dat daar alvast een, 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 uh, ja. een, uh, een,
0: uh, een kruisje bij zetten, denk ik. Uh. Nee, inderdaad. De overheid gaat trouwens ook verder die richting op. Hè. Okay. Uh, er is een nieuwe wetgeving die eraan komt: de, de CRA uh, Directive. Hm. Die een soort CE-keuring zal initiëren van software die gebouwd wordt, waarbij een aantal security checks moeten worden, worden ingebouwd. Ja. Dus die uh, allee, de onafhankelijke kwaliteitskeuring die je eraan haalde, oh, die nog okay. niet bestaat, ik ben blij die zal binnen dat enkele is. jaren waarschijnlijk wel zitten aan te komen. Wanneer ze op Europees niveau uh, met het elkaar daar een akkoord over kunnen, kunnen vormen.
2: Okay. Goed, als ik daar nog even op terug inpakken. Ik denk dat wat de overheid daar geprobeerd heeft om te doen is het probleem oplossen dat je als bedrijf, als je zulke software aankoopt, uh, het recht ik niet hebt om de code te bekijken. En dan moet je inderdaad ergens op kunnen vertrouwen en een Europees label zou daar zeker bij helpen. Natuurlijk hebben we daar juist ook het voorbeeld gegeven. Als je software voor jouw bedrijf laat ontwikkelen, dan heb je als bedrijf meestal wel de intellectual property, of op zijn minst -hmm. het recht om die code te zien. En dan kun je eigenlijk... Al die aspecten die we daar straks besproken hebben, zoals static code analysis, component analysis, dynamic testing, die kun je dan eigenlijk wel zelf nakijken. Dus daar daar zit wel nog een een gradatie in uh, rond, heb je toegang tot de code of niet? Maar als je geen toegang hebt tot de code, is het enige wat je nog kunt doen, vertrouwen op ofwel een rapport van een derde partij of een label van de overheid.
0: Oké, okay, nee, alvast bedankt voor deze, voor deze aanvulling. Ik denk dat we op het einde van onze applicatieveiligheidsreis zijn aanbeland. De ik denk dat we heel veel verschillende informatie hebben gekregen, heel veel verschillende testen en best practices die kunnen worden toegepast om veiligere software te, te maken. Misschien dat ik daarom aan jullie allebei nog gewoon één vraag wil stellen, als een soort afsluitende vraag. Jullie als application security coach, als jullie een bedrijf ...willen helpen of gaan helpen dat veiligere software wilt maken? Hoe pak je dat aan en wat zijn de belangrijkste quick wins en lessons... ...die onze luisteraars uit deze sessie moeten, moeten onthouden?
2: Ja, ik denk dat het daar vooral van belang is om te beseffen... ...dat als wij als consultant in een bedrijf komen... Uh, wij niet echt schaalbaar zijn. Er is maar één persoon. Dus er gaat heel veel nadruk moeten liggen op het zo snel mogelijk aanleren van al die technieken en het gebruik van die tools door het bedrijf zelf. Zij moeten zelf hun beveiliging in handen kunnen nemen. Dat betekent dat een heel groot deel van onze job eruit bestaat om mensen te coachen, om mensen te tonen waar er eventueel problemen zitten, om hun tot... Inzichten te brengen over hoe zij op een andere manier naar hun software kunnen kijken, zodanig dat zij ook die security-problemen kunnen zien. Een beetje om het met een dooddoener te zeggen, ja, je moet denken zoals een aanvaller. Mm-hmm. Uh, dat, dat zijn de zaken waar we vrij snel mee willen starten, zodanig dat alles wat daarop volgt, uh, dat zij automatisch uh, die dingen mee onthouden en kunnen beginnen toepassen.
0: Oké, okay, George, voor ja. jou nog een laatste
1: tip. Ja, denken zoals een aanvaller, dat is moeilijk. Hè? Mijn vrouw kan tegen mij zeggen, uh, denk zoals Jeroen Meus, maar dat wil het nog altijd niet zeggen dat ik kan koken. Dus daar <lacht> is toch wel wat onderwijs voor, uh, mm-hmm. uh, voor nodig. Uh, maar vooral kijken waar zitten de sterktes en de zwaktes van het team dat je aan het coachen bent. En dat is altijd maatwerk. Ik heb al zoveel klanten gezien. Ik heb er nog geen twee dezelfde tegengekomen. Dus daar is het ook super belangrijk dat je daar kijkt, binnen een framework, zoals OASP, Sam, wat eigenlijk uh, in, in allemaal... 15 verschillende onderdelen van, van, uh, van de softwareontwikkeling gaat kijken van waar zitten hier je sterktes en je zwaktes ik denk dat dat heel belangrijk is om te kijken van waar kunnen we een, een quick win halen om eigenlijk snel veel bij te krijgen en waar staan we nog heel ver achter waar kun je misschien wat externe coaching bij krijgen, maar dat is, dat is bij elk bedrijf is dat verschillend dus ik denk dat het belangrijk is dat, dat je daar goed in dialoog gaat met een externe provider om te zien Waar staan we nu en waar willen we naartoe?
0: Oké, nee, helder. Uh, Ik onthoud dus vooral een framework gebruiken en kennis opbouwen als ik het uh, even heel kort door de bocht mag, uh, mag samenvatten. Bedankt, Steven. Dat is graag gedaan. Bedankt, George. Graag gedaan. En bedankt ook iedereen om te luisteren, natuurlijk. Hebben jullie meer vragen of willen jullie graag eens sparren over applicatieveiligheid? Uh, ja, contacteer me dan via LinkedIn en ik breng je in contact met de juiste expert, wat in dit geval Steven en of George zal zijn. En volg ons via LinkedIn en ontdek als eerste onze nieuwe afleveringen en tips rond cybersecurity. Bye bye, tot de volgende keer.